0: サードプレイワ
1: ゴー Welcome. Place.
0: 和良一、貝沼博この震災を語る本当の言葉を探して、詩人、和ゴ良一さん、社会学者、貝沼博さん、お二人によるインタビューを通して、この震災を語る本当の言葉を探してまいります。福島県立福島高校3年、藤原優也さん、同じく福島高校2年、鈴木太郎さん。スーパーサイエンスハイスクールとなっている福島高校で、二人が所属するのは SS 部、スーパーサイエンス部です。その中でも二人は放射線班に所属し、彼らが研究しまとめた論文は海外でも高い評価を得ています。またその取り組みにより、先日は外国人記者クラブで会見も開きました。今、高校生の時、彼らは何を考え、放射線の研究をしているのか、そして彼らが今の福島、大人たち、そしてこの日本に向ける眼差し、思いは、この震災を語る本当の言葉、藤原裕也さん、そして鈴木太郎さんと共に探してまいります。
2: えー、どういう動機で、この研究というか、この部活なんですかね、に入られたのか、藤原君から伺ってもよろしいですか
3: 、はいまあ、この放射線班に入る前に、SS 部にはすごくその受験の前から入りたいというふうに
2: SS 部っていうのは、まず、部活なんで
3: すね、はいえっと、SSH の取り組みの一環として。ス
2: ークルの学校の中に、まあ、スーパーサイエンスをこうやっていくぞという部活ができる
3: 生徒たちの自主的な研究を、うん、の支援していこうっていう意味でこう部活があって、うんまあ、その部活の中に、うんまあ、放射線班っていう班があるんですけど、うんうんまあえっと、私の場合はその放射線班に入るまでがちょっと長くて、うんうん、そこまでちょっと。自分が何をやりたいのかっていうのに迷ってた時期もあったんですけれどやっぱりこう福島に生きる高校生として放射線っていうのは避けて通れない問題だなっていうふうに思ってこう放射線っていうものにもまあ興味がなかったわけではなかったのでこう入ってみたらやってることはすごかったと、うん、で、まあ、どんどんのめり込んでいって今に至るっていう感じですかね、うんうんなるほど
2: 放射線班班以外にどういういがあるんです
3: か物理、科学、生物、地学、数学、うんまあ、いろんな分野があって、その、まあ、元からあった班っていうのがいくつかあったんですけど、その中でこう自分がやりたいところが、まあ、うまく当てはまらなくて、うん、どうしたらいいのかっていうふうに迷っていたんですね、うん
2: 、そもそもあの、そういう勉強系の部活って、一応、私もいわき高校、で新学校で勉強やるのが、まあ、嫌いじゃない人が一定数いるはずなんだけども数学部とかってあの要は帰宅部の代わりにあるみたいな一応全員部活に所属することになっていて活動したくない人は数学部行けみたいに、まあ、言われてた記憶がありまして、えー、わざわざ部活で勉強みたいなことをやるっていうのの感覚がよく理解できないですけどこれはなんか。そういういいのをちゃんんとやりたたっっていう思ったんで
3: すか授業だけでは、うん、あとはその自分がやっている自学だけでは、うん、やっぱその研究っていうのはそのできないもので,、まあで,でね、やっぱり、うんまあ、SSH っていう環境があるからこそこう例えば大学の先生と提携しこう協力をしていただいてこう自分の研究を進めるであったりとか、うん、あとはこう設備の問題もあってこうやっぱりこう自分のがこうやる勉強だけではその獲得できない経験っていうものがやっぱり SS 部ではこう得ることができるのかなっていうふうには
2: 、うん、でも周りはもっとなんか遊びたいとかスポーツやりたいとかそう普通の空気ってそうじゃないかなとか思ったりするんですけどそこはどっからその意欲が湧いてきたんです
3: 空港の志望理由がそもそも SS 部があって、うん、そこに入りたかったからっていう部分があって。そのやっぱり高校生っていう立場でこう研究っていうことができる経験っていうのはあんまり想像うううできるのではな
2: いのかな。
3: 高校に入ってこう何かをやるまあ部活にしても勉強にしてもやるのであれば何かしらこうそれなりにこうなんか自分でつかみ取るものが。ある経験としてこうつかみ取って将来に生かせるものがあるといいなっていうふうに思っていてその中でこう SS 部っていうのはほかの,の部活では味わえないことっていうのをたくさん経験できるなっていうふうにまあ自分でそう思ってまあ選んだっていう感じですかねな
2: な次鈴木君はなんで今 SS 部で活動してるんですか
4: はい、原子力発電所の事故が一番影響を受けました事故が起きて当時放射性物質がこう拡散したとかそういったのですごい、えー、っと不安を煽おるような不安になる情報が出回ってて、えー、その上でじゃあその放射線っていうのは実際どんなもので、えー、どのように危険なのかということに興味を持って。でその時はまだ興味を持った程度だったんですけど、えー、小学その頃小学校で中学校に進んで、えー、そろそろ進路を決めるっていう頃に、えー、福島高校には、えー、と SS 部があって、放射線班っていうのがあるぞと、じゃあそこに行けば、えー、と自分の気になることとか、興味があることを深められるんじゃないかということで、福島高校に入学して、えー、SS 部、放射線班にえ入りました。やっぱり真面目ですよね
2: <笑>中学校の時とかは、なんか部活とかやってたんですか
4: 中学のともは、えっと、も SS とか全く関係なくて、うん、水泳部でした、水泳部やってた
2: と、はい、その意欲はどこから来てるんですか、そのやっぱり震災、原発事故はすごい影響を自分の人生に与えてると思いますか、
4: 実際に入っ
2: てみて、どうですか、楽し
4: いです。今まで自分が知らなかったことそれこそ放射線なんて事故がなかったら一生それこそ一生えっと知らなかった興味を持たなかったことなのでそういった自分の知らないことを探求できるっていうのはすすごいい楽しいです、
2: まあ、大人に基本話を聞くことが多いんですけどまあ子どもが混乱よく子どもがいろいろ傷ついてるみたいな言い方されますけども。まあ、子どもが気づいているというよりはむしろ親がすごい混乱しているのを見て子どもたちがまあそれに影響を受けて不安になるみたいなですね構想があるのかなというふうにいろいろ話を聞いていると思うんですけどやっぱり震災、原発事故直後はすごい混乱していて周りのそれは学校の先生もそうだし親御さんとかあるいは友達の親がこう言っているとかなんかいろいろパニックになってたなみたいなそういう原体験みたいなものっていうのはあるってこと
4: 一つ挙げるとすれば、うん、自己当時は父がすごい選べる人でいろいろとこう調べてこう教えてくれるんですよで、えっと、母親の方は、まあ、母親自身も調べて教えてくれるんですけど母親がこう結構心配性で子供に何か影響があったら大変だということで、えっと、僕とあと僕に兄がいるんですけど僕と兄とあと母親で。一時期避難してた期間があったんですよ、うんうん、でその帰還してからもいろいろと情報が回ってくる、うんうん、聞,く聞くようなことがあったんですけどやっぱり不安になるような危険だとか危ないとかそういった情報ばかりで避難した先でもストレスをストレスになるような話ばかり聞くことはありました
2: という中でやっぱりまあ、ちゃんとその事実がどうなってるのか、自分の手で調べてとか、やっぱりそういうことをやりたいと思ってきた
4: という感じですかね。はいはい、そうですね、自分自身で知って、それをえっと深めていきたいということで。う
2: ん、1年活動して、なんか、だいぶものの見方が変わりましたか、そういった意味では小当時だだから小学学校高学年っったたわわけでですすよ
4: よねねそそうう変わったというよりえっとその頃は。えっとまあ、自分で調べるようなこう手段っていうのがなかったっていうのもありますけど、うん、基本的に相手から情報を受け取る側ただ単に聞くだけの側だったんですけど今、こうして、えっと、放射線班として活動して、えっと、実際に自分で調べて自分自身で知識を身につけてで機会があればそれを人に伝えていくっていう立場になれたとは思います。なるほどそこら辺は藤原君は
2: どうですかね、やっぱりあの当時の混乱の記憶っていうのも、ここら辺で暮らしていたら当然あったでしょうし
3: 私が住んでる地域は、はいえっと、電気と水道が止まってしまって、電気がない中での暮らしだったので、うん、情報っていうものがあんまりこう、まあ、ごくあの普通に暮らしてる時よりは少なくて、うんそのまあ、そのなんかラジオについてるような小さな。まあテレビ画面でこうテレビを見ながらこう情報を聞いててもその何が危なくて今何が起こっててその中の何がこうキーワードポイントでそれがどういうものなのかっていうのをまあ十分に理解できないままとりあえずこう福島が大変なことになってるっていうことしか分からなくて父が結構顔が広い人でそのいろんなところから話を持ってきて。なんか福島は大丈夫なんじゃないかなっていうふうにはまあよく言っていたのでなんか釈然とはしないけれどまあ親が言ってるから大丈夫なんだろうな福島はこうまあ大丈夫なんだろうなっていうふうなも思いはあってでも今そのまあ中学に上がってもずっとその釈然としたもやもやっていうのは消えなくていつになったらこのもやは晴れるんだろうっていうふうに思ってて。で高校に入って SS 部でこう研究するっていうことになった時に放射線斑っていうものがあることを知ってこれなら分かるかもしれないっていうことでまあ入ってやったらまあ見事にもやは晴れて人から聞く人づてに聞くとどうしてもこう自分で得たというよりは受動的にこう入ってきた情報っていうのはどうもこう。しっくりこない部分があったりもして、うん、そ,のその点こう自分でつかんだ情報っていうのは確実性があるように私は思ってました、う
2: ん、特にどういう活動をまず放射線を自分たちで、えー、線量計をつけて、えー、生活をしてみてで、まあ、それは自分たちだけじゃなくて他の地域に住んでる人にもやってもらうとあるいはいろいろ講義を受けてえー、放射線の専門家の先生から、まあ、こういう状況なんだって聞いたりみたいな、まあ、そういうイメージでいいですかね知識を得て、はい、そうですねなるほど難しくないで
3: すか、えっと、やっぱりこう専門用語とか、うん、あと、まあ、独特の考え方みたいなのもあってすごく難しいんですけどやっぱこう、まあ、SS 部っていうのもあるし放射線班の中でやっぱり講義を受ける回数であったりとか自分自身でこう思考する回数っていうのも増えてそのまあおかげもあってかこう結構すんなりすんなりというか理解っていうのは入っていってその知識がたまればたまるほどこう知識同士がつながっていって分かってくる事実も増えてっていうのがまあ難しいけれど楽しいっていう部分があってなんかこうまあ例えじゃないですけどこう問題を解いているときに。こうヒント同士がつながって、答えに近づいていくような、そういう感覚があって、そういう部分が楽し,かったしいなっていう、面白いなっていうふうには思いまあ、う
2: ん、他の運動部やっている周りの友達から、なんか、すごいことやってんなみたいな雰囲気になりますよね
3: 、そうですねでも、なんかすごいことやってるなってだけで、どうすごいのかは分かってないのかなっていうふうに。
2: うんうん、特に詳しく聞かかれたりとかっていいうのはあんまない
3: SS 部ってだけで、うん、そのすごい難しいことをいつも考えてる変な集団じゃないのかなっていうふうに思われることもないことはなくて1を聞いたら100で返されそうなふうに思われてるのかは分からないんですけどだそこをやっぱりこう分かりやすく伝えるのもその私たちの役目というかすべきことなのかなって思います
2: 。でもあのそういうい話になってくると多分普通はなんかオタクっぽい人の集まりみたいになりかねないと思うんですけど聞いたらあの生徒会をやっていくような人たちとかまあ,あとあれですよね結構あの勉強できて友達も多いような人が集まってきてると聞いてるんですけどなんでそんなあのイケてる生徒が集
3: まって場ばなってるんですかうんやっぱりこう自分自身が興味を持っている分野に、うん、まあ一直線というか、うん、その興味を持ってずっとつ突き進んでいる姿っていうのがかっこいいっていうふうに自分は思ってて、うん、そういう人たちが集まっているのが SS 部で、うん、のみんながこう思い思いに自分の興味持ってる部分にこう突き進んでいってて、うん、でその突き進んでいる人にこう話,話を聞けばその。自分よりすごく進んだ知識を持ってて、まあ、お教えてくれたりとか、うん、っていうふうにこうお互いを高め合っていける、うんうんうん、そういう場で、うん、やっぱりこういつも、まあ、しゅ考えることが習慣としてつくので、うん、やっぱこう学校の中でどこが問題であるとか、うんうんうん、ここをこうしたらいいっていうふうにその考えることができる思考力が備わっているので、うんうんる、やっぱり生徒会のような学校運営,、うん、運営というか、支える立場になる人もいるのではないかなと思います
2: 、す、うん、晴らしい分析、ありがとうございます。眞<笑>子さん、今の高校生は、みんなこんな感じなんですか
1: ,なんか自分のわが母校の後輩ながらですね、あまりにも素晴らしくて、うん、自分自身が恥ずかしいという、いやいやいやそんな気持ちで今、いるんですけどだけど。自分自身の興味に一直線っていうあの僕はあの先輩の狩野俣君小さい頃から見てるんですよねそれと狩野俣君 SS 部でき新聞の記事なんかでも見てあと話したりもするんだけど彼は小さい頃から確かに自分自身の興味に一直線でまっすぐなね子供さんだったんですよ、うんうん、それがそのまま今もね先輩として皆さんに伝えて言っているこのイズムというかイデオロギーというかね考え方というかそういうものをちゃんとなんか受け継いでしっかりとねあの真っすぐ前を見てね話をしてるなっていう印象があっていやあの私はあのいつも後輩というかねあの福島高校にはすごい思い入れを持っててそれで今現在も震災の直後からえ、活動をずっと続けてますけど、その助けをしてくれるのは、副校の同級生なんですよ、うん。うん。で、あの、我々のそのね、あの、合言葉は、梅っていうか<笑>、梅好精神って知ってます<笑>知ってる聞いたことある、はい、梅好精,精神我々 v メ e を梅好って言ってんだけど、うん、その梅好精神って、えー、福島高校のね、その、うん、岩木高校なんです
2: か？桜,か
1: 桜？福島高校梅なんですよ。で、うん、我々こうまあまあ今倍高精神って言って、我れあの梅子とか倍高とかって言ってて、あのそのまあ、えー、梅高精神倍高精神なんですけど、正しくは倍高精神かな。<笑>その倍高精神っていうのはなんか話題になったりします
3: ？今、うん、その。賠償の教えっていうのがあるじゃないですかあれはよくこう話題に上がるというか先生たちの先生の話の中にもはいそのよく出てきますしそ,のそういう人物
1: を目指すためにこう日々の努力<笑>すごいなすごいな我々そんなことは一回もあの先生から聞いたこともなかったし話したこともなかったんですけどただあの、なんかね、そういう仲間同士の絆というか、そういう中で、なんか自然と3年間ね、あの、えー、一緒にやってるうちに、なんかこういうのがそうだっていうね、<笑>なんか不思議なものが、でまあ男子校だったのでね、うん、あの、えー、余計になんかそういうものがあったんですけど、それで、まあちょっと話を戻しますとね、我々が震災直後から、あのそんなふうにして活動をしていることの、まあ、まず一つはやっぱりふるさとへの思いですね。うんうん、それは皆さんがあの暮らしているこの福島ですけど私も同じようにく暮らしていますけれど、えー、その、えー、ふるさとへの思いっていうのがものすごくあの震災後、えー、大きくなってそれでえー、福島高校の、これはも福島高校のみならずね、他の学校でもみんなそういうこと、動きがあったと思うんですけど、同窓会がまず集まって、うん、それで全国にこう、あの、えー、いる同窓会の人たちが集まり出して、で、私はあの、空港の同窓会の関東支部の方にもお伺いしたんですけども、それまで10人ぐらいしか集まんなかった先輩たちが300人とか400人とか集まって、うんそれで、ふるさとのことが心配だというふうなことで何かできないことないかというふうな動きがね、全国各地で実はあったんですね。うん。だからね、そんなふうな思いもあったりして、やっぱり、先輩後輩の関係は素敵だななんていうふうに思ったり、友達、要するに同じ学校で学んだあの同期の連中のつながりっていうのはすごく今強くなっててそれであの今みんなでそういう意味ではあのえ一緒に震災のねこれからのえ福島をえどんなふうにしていくかっていうことをよくあっては語り合っているんですけどうんだからねあのおそらく震災直後、えー、藤原くんは卒業式がなかったですよね。はい、ねで鈴木くんは小学校5年生だったでしょ。五年生でした。うん。それで、えーあのーえー、私はよく子供たちの詩や作文を、えーまあ、審査員にしているので、あのー、よく読ませていただく機会が非常に多いんですけど、一番こう心に残っているのは、小学校の、ね、高学年の子供さんたちが書いた詩や作文ですね。うん、それで今あの、その子供さんたちがこうやって立派な、えー、1年生、2年生になってね、うん、あのいると思うんですけど、あのもう一度こう思い出してほしいのは、この震災直後ね、あのえー、その小学校5年生、6年生の立場でどんなふうにえー、あのまず感じたかということとあと、えー、私はねあの渡小学校の5年生の作文を読んで非常に感動したものがあるんですけれどその作文の中身というのは今福島で起きていることは、えー、お父さんお母さんの代では解決しないと思う自分が大きくなってお父さんお母さんになっても解決しないと思う小学校5年生、ちょうど皆さんと全く同じだよ、多分。もう多分でいうか全く同じ、その、えー、世代の小学校5年生、だから全く鈴木くんと同じだよね。うん。その、えー、子が書いた作文だったんですけど、自分があお父さんお母さんになっても解決しない。自分の子供が大人になっても解決しないと思う。だけど、僕は、その、それから先の、例えば、孫とかひ孫に、今福島で起きたこと2011年に起きたことを伝えたいだから一生懸命勉強したいっていうふうに作文に書いたんですよなんか2人の姿見てたらすごいなんかね頼もしいなって思った時のその作文を読んだ時のねその子どもさんたちの作文を読んだ時の感動を思い出したんですけど震災直後何を感じたかそしてえー、今、あのー、何を伝えたいと思っているかで、伝えるために何が必要なのか、えー、先輩から、藤原君からはい、はい
3: はいはいえーと、震災当時のことなんですけど、何が起こっているかわからない、けれど、なんかよく叫んでる、そのテレビの,あのニュースキャスターもこう騒ぎ立てて、こう。まあ、地震があったっていう、地震があって津波もあったっていうことも分かって、そこまではその小学6年生の自分の頭でも、災害が起きて、すごいみんな人が死んで、大変だなっていうふうには思ってたんですけど、原発事故っていうところまで来ると、途端に何が起きてるのかわ分からなくなる、原発事故で今、何が起きてて、何がどうなってるのか。福島は危険なのか危険じゃないのかっていうのも全部分からなくてあの分からない恐怖っていうのがそのずっとつきまとっててあの当時に小学校6年生っていう、まあ、年齢だったから全部を理解することはできなかったんですけれど今になってこうそのあの時の思いっていうのがまだ自分の心の中には残っていて。あの時の分からなかったものとか、あとはこう、あの時起こっていたことは何なんだろうっていうのを、いまだにこう分からないものを分かるようにしたいっていう気持ちも残ってて、それがやっぱりこうやろうっていう,こう、なんていうか、やる気というか、やりその分かった時のやりがいみたいなものになってるのかなっていうふうに思います
1: 藤原君はその、藤原さんは。あのえー、と直後は、えー、どこにいたんですか、えー、と震災
3: が起きでと、地震が起きた時は、えー、学校にいて、その後はあとまはあまあ、ずっと自宅にいて、うん、自宅で、まあ、なんとか、生活は自宅で過ごしてた
1: のわ、はい、か,からないことっていうのは、もっと具体的に言うと。何があの時自分はわかからなかった
3: そもそも原発があったっていうこともわからなかったですしその原発があったんだでは原発で事故が起きた事故っていうのはどういう事故なんだろうっていうところがまずわからずにその後放射性物質がまあまあ拡散したっていうところで放射性物質っていうのはどういうものなんだろうっていうのがわからなかった。で放出したっていうところで何がどのそのどのくらい放出されてどう危険なのかどのレベルだとどう危険なのかそもそも危険なのかっていうところも分からなくてでもすごく周りの人は今起きてる状況がよくわからないまま怯えていたりこう騒ぎ立てていたりっていうところで自分はまだ子供だからわからないけれど周りは周りが知っているのかもわからないし知っていって聞いてちゃんと返ってきた答えがわかるかもわからないのに周りがみんな不安だから自分も不安になるっていうふうな
1: 形でした、ね、あの恐ろしいっていう気持ちもあったでしょ、はい、かなりね、うん、今それを例えばさまざ、あ、まな勉強研究活動してるわけなんだけどそしていろんな方ともお会いしてるんだけどえどんなことをねこう伝えたいっていうふうに率直に思いますかえー、っと、うん、福島
3: のその取り組みというか福島県だけじゃなくて福島のに住んでいる人々の取り組みっていうものがその、まあ、ど,うどういうものが行われててそのどの程度行われてて、例えば検査であったりとか、その検査の情報だったりっていうのは、もうそのウェブ上に上がってて、いつでも誰でも見られるようになってるっていうこととか、あとは、私たちのやった D シャトルプロジェクトの結果とかもそうですし、その福島に関するデータっていうものは、もうあるよと。あとはそれを分かりやすく伝えていくっていうのが私たちが一番すべきことなんだろうなとは思うんですけど伝えていくやり方っていうのがまだ分からなくて今模索しているところで
1: す、うん、あのじゃあ鈴木君にもちょっと同じような話を聞きますけれども
4: 、はい、一つ目の質問、うん、事故当時、うん、どんな状況だったかなんですけど僕は小、えー、学校5年ってことで。えっと、小学校の方にいて、で、えー、地震起きて、で、えー、っと、一度家に帰されたんですね。親が、えー、っと、ちょっと迎えに来れなくて、えー、家に帰されたんですよ。で、えー、っと、家の中がもうめちゃめちゃ、すごい、うん、いろんなもの壊れてる。確か、レンジなんて3メートルぐらい飛んでたよ<笑>う,んうん、うん、そな状況で、うん、まずその地震自体がこんなになっちゃうのかって、こう、恐怖、うん。家の
1: 中には、あの、家族の方いらっしゃったんですかえっ
4: と、た、その時、出かけ、母が出かけてまして<笑>ああで、で、はい、兄も確か出かけて。それで帰ったんだですねああ。で、えっと、先に母が、うん、ね、こう家に帰ってきて、うん、という
1: ことで、まあ少し安心、うん、して、で、よく5年生で一人でお(笑)家に帰っ(笑)たね。偉いね。なんか集団下校
4: みたいな感じで、もう全員で。だ
1: って窓、ドア、あの、玄関のドア開けた瞬間にもうめちゃめちゃでしょ
4: ですね。うん。いろんなもの飛び出してました。で、まあ、えっと、はい。そういった状況で、まあ、その、その時点でも怖い恐怖っていうのがあって、で、その後、えっと、いろんな情報。一回避難したんですね、僕は。うん、母に連れられて、兄と一緒に神奈川のほあに、うん、あの母の実家の方にちょっと一回それは何日でした、事故が起きて、もう1週間も経ったたない、数日のうちに、うん、あの車とか、ね、あのガ,スガソリンあるうちに、もうさっさと避難しちゃおうということで、数日のうちに避難して、うんうんでえっと、テレビの方でいろんな情報が来るわけですよ。でえっと、その神奈川での避難した先でのどう感じたかっていうのもやっぱり恐怖、えっと、テレビとか見てて、えっと、そのアナウンサーさんとか現場の人たちがすごい、えっと、騒ぎ立てる、うん、騒いでいるで、えっと、僕自身放射線っていうものに完全に無知だったのでその道への恐怖自分が分からないことへの恐怖っていうのがあって。で、加えて、アナウンサーの人とか、テレビの中の人も、親も、いろんなこと言って、騒いでるということで、周りの人がすごい騒いでて、それが、こう、本来なら安心させてくれるような親とかが、こう、不安がってるっていう姿を見て、えっと、小学生の私は、すごい、ちょっと怖かったですね。親が怖がってるっていうのが、あの一番恐怖心をかき立てられました、うん。というのが、事故当時、ドアと避難先でのこう状況、心境でしたか、ね
1: 、やっぱその直後の,あの状況をも、まざまざとね、うん、あの覚えてね、2人ともいるわけですけど、あのそのことも含めて、今、あのどんなことをね、特にこう伝えていきたいっていうふうに思ってますか。
4: 僕がこう個人的に伝えたいのは、放射線、福島の放射線の事情っていうのを、復興とかそういうのは全く別にして、今、福島はこういう状況で、こういう立場に置かれてるっていう事実を、いろんな人に、日本だったり世界の人にこう広めていきたいっていうのがやりたいことで、その上で、なんて言うんてううでしょう自分がしたいこと、目的目標っていうのは、その事実を知ってもらった上で、そで、福島自体に興味を持ってもらう、聞いてもらった上で、自分から福島について調べてみようっていう意欲をこうかきたてることができるような、そんなこう情報の発信っていうことをしていきたいと思ってます
1: 。なるほどどうししててそれはは復興とは切り離して考えるんですかこちらの聞いてる方の予想なんだけどその復興っていう置き換えるんじゃなくってまず研究にこう専念してそれであのいろんな情報を知りたいっていう人たちがあの自分から集まってきてもらいたいっていうことなんですか
4: 集まってきてもらいたいとかじゃなくてまずはその僕たちが情報を発信する。うんじゃあ、それについて、じゃあ、実践調べてみ、あと、与えられるだけじゃなくて、自分から能動的に知識を得ようっていう、そういった、えっと、姿勢を、持ってほしい。持ってほしい。そう思って、持ってほしい。っていう、なんて言うんでしょう、理由で、その復興とは別にっていう意味で、えっと、話させてもらいました。なるほど
1: 。まあ、まだまだいっぱい話聞きたいんですが、ちょっと、じゃあ、また、貝沼君に。はい。ええ、貝沼さんも、でも、高校時代はこのような、はっきりとした意志を持った高校生だったん
2: でしょうかね、うんあのー。すごい羨ましいなと今話聞きながら思ってました。あのー、やっぱり高校生、ま、あるいは中学生からそうかもしれないけども、ある面で完全に大人、親、先生の、まあ、庇護のもとであるし、あるいは、まあ、支配、コントロールと言ってもいいかもしれないけども、のもとじゃないと動ききれないっていう感覚から、だんだん、あれ意外と大人もしょうもない奴いるなとか、あ、意外となんか難しいこと言ってる話って本質ここだから、これだけ理解しておけばっていう感覚、自分って意外と自由なんだなっていう感覚を持つ時期でもあったと思うんですね。で、あの、自分の場合はなんかやっぱりそういう議論をいろんな無差別級でというか、あのーまあ、全国の人と、あるいは大人と交わしたいなと思って、例えば新聞の投書欄に投書してみて採用されるかとかですね、あとディベート、日本語ディベートが当時、あのー、教育に取り入れられだしていて、まあ、あの大会試合に出たりしてとかですね、まあ、それはとても今自分にとってはいい経験になっているんでまあ、そんな自分の過去とですね重ね合わせながら話を聞いていたんですがどうですかねやっぱりその意外とだって今、まあ、現実的にあの専門家が採用されるかどうかっていう専門誌に論文が採用されたりしたとでもちろん一人だけの力ではなくてチームプレーであるし部活としてあるいは顧問の先生とかサポートしてくれる大学の先生とかがいてっていう感覚もあるでしょうけど、そこら辺の、なんというか、結構、大人なめちゃっていい時期だと思うんですよね。やっぱりそれが自分の殻破っていくところだと思っていて。す
1: ごい高校時代は、やっぱそういう我々、ね、われわれね、そういう感じでしたよね。そうですね。っいねやっぱりその名前、まあ名前がに見えるのかもしれないし、ねうん、でも
2: 、やっぱりつまんねえなっていう感じを常に持ってることって重要だと思っていて。どうですか今なんかあの自由気ままにしゃべってみたんですけどやっぱそういう感覚ってあるんじゃないですかなんかそれこそメディアに取り上げられたりみたいなのってそらく県内の高校生どころか全国的に見てもここまであ,のあそこに行って真面目に研究成果出せばみたいなのはないと思うしでまあ言ったら放射線の知識とかでもうしょうもない適当なこと言ってる大人とかいっぱいネット上とかで見たりするかもしれないと。いいううう中で世界がどういうふうに見える藤原君は
3: その、まあ、ネット上というか、うん、でやっぱりこう福島について間違っているというか、うん、っていうこ間違った知識を出してこう周りに広げようとしている大人の人っていうのはよく見かけるのはやっぱりあって、まああいう大人には絶対なっちゃいけないというか。今言えることなんですけど今だったらああいう大人にはならないだろうなっていうのはあってやっぱこう放射線班っていう場所で自分の放射自分の住んでる場所について調べてその他の知識を得てってしてる今はああいう人にはなりたくないなっていう気持ちはあってでもそういう人たちはどんどん追い抜いていくというか。それより自分の先に自分がその先に先に正しい情報を持っていくでその先にはやっぱりこう研究にもこう助言をいただいたりしてくださった、まあ、大学の先生いい方の大学の先生っていうのはたくさんいてそういう人を目指してこう、まあ、進んでいく行きたいなっていう気持ちが多くて周りを見ても大人でもこう。そのちゃんとしたことを言ってるちゃんとした大人とろくでもないことを言ってるまあろくでもない大人っていうのはいてそういう人たちの区別がまあだんだんつけられるようになってきてちゃんとした大人の人たちをこう目指して頑張っていきたいなっていうふうに思いました昔はその大人っていうだけで自分よりすごい人で何でも知っててかっこいい人だっていうふうには思ってたんですけどやっぱり大人の中にもいい人と良くない人はいてその中のいい人を追いかけていこうっていうふうに思いました、
2: うん、鈴木君はどうですか、大人の見え方の変化みたいなのあり
4: ます先ほどあの藤原先輩もおっしゃってたんですけど、うん、その SNS とか僕はツイッター結構見るんですけど、うん、そのツイッターで、まあ、大人の方々がいろいろなことを福島について議論してるなということがあって<笑>。<笑>であの藤原先輩とはちょっとあの見方が違って、例えば僕の立場は、うんまあ、福島っていうのはそんな危険じゃないんだよと、うん、いうことで、こうまあ、今、いろいろ発表させてもらってる立場なんですけど、うんまあ、ツイッターとかだとやっぱり、うん、いや、福島は危険だと、うん、あんなとこ住むべきじゃないと言ってる方もいるじゃないですか、うん、そういった方のツイートとか見てると、そのまあ、もちろんちょっと不愉快な気にはなりますけど、うん、<笑>それ以上に。あのなんでこの人はこういうことを言ってるのか、うんえっと、じゃあその根拠はどこにあるのかとか、えっと、なんでその人がそういった、えっと、い意見考えを持ってるのかっていうのに、うんえっと、すごい興味を持つなるほど、うん、でそれを想像して、うん、ちょっと、まあ、画面見てニヤニヤしたりなるほどすることはよくあります<笑>だから、うんえっと、大人の見え方というよりその人が考えてることに対するこう意識の持ち方なんでそういうことを考えてるのかな逆にじゃあ君はなんで僕と同じ考えを持ってるの違う考えを持ってるのっていう方向そういう見方が身についたとは思います
2: あとおそらくあの大人にこう利用されてるとかいう大人も出てくると思うんですよねこれだけ活動するとでまあそこは非常に難しくてあの利用されてようがいろいろ、まあ、あの自分たちで成果を出してるからいいんだという開き直りとかもあるかもしれないし、あのー、ある面ではやっぱりそれは、うんとまあ、大変失礼な言い方になってしまうかもしれないですけども頑張ってるねっていう言わみんな当然褒めてくれると多くの人は褒めてくれてでその褒められる中で無理しちゃっているんじゃないかっていう。あの上から申してしまう予定恐縮なんですけどもやっぱそういう心配を多分してる人もいるかなとも思うしでもやっぱりこういうこれだけのいろんな機会を経てることによって、えー、いろいろ自分も成長できてるなみたいに思うところもあるかもしれないしまずそのなんか背負いすぎて疲れたりはしてないですかっていうところについてはどうですかね結構これ福島の高校生あの、復興のこの取り組みだけじゃなくて、いろいろあると思うんですよ、タバの復興を支えますとかって、やっぱり言う高校生を、やっぱり一方では、もうすごいね、頑張ってねっていう声と、いや、でもあれはちょっと大人になんか利用されてかわいそうだみたいな言い方と、でそれ、多分現場からしたら、利用されてるなんてお前、何様だって大人に思うところもあるかもしれないし。まあ、でもあのまあ確かにそう言われたらなみたいなのあるかもしれない藤原君は
3: 利用されてるかされてないかとかっていう議論は別にこう必要ないと思ってて利用されてようがされてまいが自分たちはその望んだことができてるしそれによって出てきたデータで福島以外の人がそのデータを得て福島についての。こうイメージを改っていうところで別にその大人に利用されてようがされていまいが結局のところ自分たちはやりたいことができてるし、うん、そ,のそれの成果が、まあ、世に出ることでいい影響があるのではないかっていうところで別に私は利用されてようがあれ手まいがいいと思うんですけど、うん、でもやっぱりこう自分たちが。やらせてもらっているっていうのは忘れちゃいけなくてその自分たちが研究をできるのにはやっぱ大人のサポートっていうのがどうしても必要でそういうところでまあさせてもらっているっていうふうには思ってますけど周りの人たち周りの大人の人たちがその利用しようっていうふうに思ってはいないって信じているのでまあされていっても。たとえ利用されていてもこの周りの大人の人たちだったらされてもいいなっていうふうには思いますね
2: 、うん、だいぶメディアに出たりもしますよねそのことで、まあ、ネガティブなこと言われたりみたいな経験はあんまないですか今の
1: と
3: なくはないけとなくはないですくて
2: 周りの人とかも含めてないです
3: なくはないですけどやっぱこうどっちかっていうとやっぱ頑張ってるねとかすごいねっていう方が多くて、うん、そのネガティブな方を見ている暇もないというかそ,んなそ,そっちを見ているよりは大多数の頑張ってるねっていう人たちのためにやっぱ自分も頑張ろうっていう気になるしその、まあ、どっちを見るかによってすごくこう気持ちモチベーションっていうのは変わるなっていうふうには思いました。やっぱりこうネガティブなことを言う人っていうのはそれはもう多分どんなことを言おうが多分そういう人たちは出てきてそういう人たちをなくそうとするのはその自分としては効率的ではないのかなっていうふうに思います鈴木君はどうですか
4: 僕自身そののネガティブななことを言われたりっていうのはないうはんですけど、まあ、仮にまあ多分いるとは思うんですけど別にそのネガティブな考えを持っててもいいと思いますそのネガティブな考えを持ったその理由っていうのもその人にあると思うのでその人の理由あその人が考えたことに基づいてそのネガティブなことを言ってるのであれば僕は別にいいと思いますいろんな期待をされて疲れるみたいなことは特にないですか
3: 、まあ、自分で選んだ道っていうのもありますしそれ疲れるとかそのその背負ってるっていう感覚はまあほ全くなくてむしろこう自分がまあ他のところではできなかったのをこうどんどんできているっていうので幸せというか楽しいっていうのを感じるしかない
2: ですね。なるほど藤原君は3年生ということで、まあ、あの進路選択というか大学のこととかも考えなくちゃだめだと思いますけども何か活動が今見えてる将来につながりそうな感じとかあるんですか将来これやりたいなっ,てい
3: うう、ね、やっぱりこう福,島やっぱ福島高校で放射線の研究をし,てしたっていう経験はこう何かしら自分の人生には影響を及ぼ,して及ぼしたいなっていうふうには思って。やっぱこうその放射線に関する研究っていうのを、ここから将来も続けてやっていきたいなっていうふうに思ってまして、のまあ、何をやるかっていうのは、具体的にはまだ決まってないんですけど、やっぱこう放射線に関するこう探究というかを、ずっと続けていきたいなっていうふうには
2: 思ってます鈴木君は何か見えてきてることはありますか、将来につな
4: がりそう。はいえっと、将来の夢っていうとなんかこうちょっと違うかもしれないんですけど今こう,こういうことをやりたいなっていうのはえっとこの事故に影響を受けてえっと原子力発電のよりこう安心安全化っていうんですかねより安全な原子力発電のこう技術を開発したりっていったことをや,やりたいと思ってます。なるほど
1: まあ、これは2つ捉え方あると思うんですけど反対にこう今ねその楽しかったこととか充実してることとかいろいろお話をしてくださったんですけどえ悔しかったこととか悲しかったことということがえあれば教えてもらいたいそれがまあ例えばだけどその震災直後からえーこの5年間振り返ってうん例えばですけど、えー私が、あの、高校生の皆さんとお話ししたりして、よく出てくる話の一つは、え避難したばかりの、福島からね、避難したばかりで、ある関東のところに避難をしていったと。そしたら、公園で、あの、同じ年頃の子供たちが遊んでるから、自分もそこに行ったら、福島が来たから逃げろと、言われたっていうね。あのニュースはもう悔しかった。であのやっぱり同じ年代の高校、えー、私も1年生から3年生まで教えてるのでそういう話題はよく出ます、うん、まあ例えばそのことでもいいし実は僕の息子が高校2年生で、まあ、隣の立花高校で、うん、あの演劇をやってるんですけど、うんうん、あのやっぱり彼の原動力っていうのもあの震災直後から皆さんと同じようにね経験してきたことがあるように見て,て思うんですねそこに、例えば、悔しさとか悲しさがあって、それが今の研究に結びついている、何か原動力の一つになっているのかもしれないし、あと、もう一つは、えー、研究をしてて、まあ、藤原君は2年間もやって、鈴、え、木、ー、君は1年間やったわけだけど、その研究をしてて、反対に、まあ、えー、こんな悔しかったことがあったとかね。うん、そんなことが、えー、あったとすれば、やっぱりその悔しさが原動力になって、何か乗り越えようって人間は思うわけなので、なんか、あのー、2つの捉え方で捉えてもらって構わないんだけど、うん、何か思い浮かぶことあれば教えてください。自
3: 分は結構こう、運がいいというか、のまあ、福島から避難するとかいうことはなくて、ずっと福島で震災後も暮らしてきたので。こうまあ、なんていう誹謗・中傷みたいなことはなくて、まあ、そういうところではこう運が良かったというか幸運だったなっていうふうには思ってそういうところでの悔しさとか悲しさっていうのはあまりなかったんですけどその、まあ、研究の成果を、まあ、いろんなところでこう発表させていただく機会とかっていうのはあって、まあ、その中でこう質問っていう。ものが結構来ることがあってこ,ういうここはどういう意味なんですかっていう時にこう,うまく伝えられなくてまあ相手の人がそのあんまりこう,うまく理解していないままこう質問が終わってしまうっていうところがあってそこでやっぱ自分の,その説明力というか分かりやすく伝えるその自分の持ってる知識をこう相手にこう分かりやすく伝えるっていうことが。まだうまくできなくて研究を始めて、まあ、2年弱ぐらいになるんですけどやっぱ今でもそういうところはどう伝えていいのかっていうところがまだ分かんなくていつも悔しい思いはしてでも、まあ、それがあるおかげでこうなんていうか自分自身ももっとなんていうか学んでいかなきゃいけないなっていう気持ちにはなります
1: 。うんすごくいろんなものに通じてる考え方をね藤原君はしてると思うんですけどあのまあ私もいろんな高校生生徒さんと接しててやっぱり震災経験してねそれで大きく何かが変わったというか気持ちが前向きになったとかねそういうふうな姿を見ててあるあの生徒さんはやっぱり同じあの高校2年生の彼はあの政治家になりたい、はっきりとね、それであの今のえ日本の政治を変えたいっていう夢をねあのえ語る生徒さんもいるんですけど、例えば藤原君は何と向き合っていきたいっていうふうに、今の時点では思ってますかやっぱり研究
3: そうですね研究っていうのが、うんうん、なぜそもそも研究をするのかって考えたときにやっぱこう自分が知りたいこと自分がわからないことを分かるようにするもっと深めていくっていうために研究ってするものなのかな、うん、自分のこう知的好奇心であったりとかあとは分かっていないことを分かるようにする、まあまあ、研究っていうのはまあそれだけじゃないとは思うんですよあの例えばこう人の役に立ちたいとか,、うん、とかその人の。まあ、社会の役に立ちたいから研究をするっていうのもあるとは思うんですけど、うん、私としては、まあ、震災起きた直後からあるまだ残ってるこう心のわだかまりわからないことだらけだったっていうあの経験をみんなにしてほしくないというか、まあ、もやもやがあるのはいいんですけどそれを残してほしくない、うん、自分自身の手でわからないことをわかることに変えてほしいっていう気持ちがあって。それはまあ自分個人でもすごく思ってて分からないことがあったらこう分かることに変えて自分自身で理解してで分かることを他の分からない人に伝えていって分かるようにしたいそうするとこうみんながこうなんかすっきりするんじゃないかなっていうそのイメージ的にですけど思っててそういうところでやっぱこう分からないから避けるとか分からないから逃げるよ,よくわからないっていうものに対してこうどう接し向き合っていくかっていうものはずっと考えていることでやっぱこう自分の知識が及ばないものでも逃げずにこう見てみるで今自分が持ってるものでどこまでわかるのかっていうところをずっとやっていきたいなって
1: 思ってます、うん、それがあれだね、こね藤原君のそれが一つのやっぱり情熱だよねうん、その情熱をこう伝えるっていうことがひょっとするとあの、えー、研究を伝えるっていうこととすごくこう重なっていくんだと思うね、うんうん、だからそれがこう何かうまく伝えられなかったっていうのは実は研究の成果を、えー、伝えられなかったことじゃなくてその藤原君の情熱持ってる情熱ね、うんうん、藤原君のそのそ研究に向かっていく姿そのものがなんかこう、えー、藤原君が伝えたいもう一つのことなのかもしれないですね、うんうん、なんかそんなふうに思いましたけど、えー、鈴木君、あのえー、話が今、かなりあのいろんなところ巡ってますが、はいえー、あのもう同じ質問しますけども、も、はいはい、どんな質問だか覚えてます<笑>とあの、先輩と話がもうなんか、すぎて<笑>。あの、こう、まあ、こう、悔しい思いももちろんあったと思うんですね。うん。なんか、そのことなどこう、思い浮かぶことありますか
4: 今までの人生っていう、うん、点で言えば、まあ、から次、あの、和合さんも先ほどおっしゃってたんですけど、うんうん、その、避難先で、多分、小学生とか小さい子が、その、なんででしょう福島だから、こう、いろいろ、迫害を受けるっていうんですかね、なんかいろいろいじめられたりっていうのを聞くと、すごい、悲しい、悔しいというよりは、そういった、なんででしょう、人間の心理に、すごい、ああ、こういうものなんだなって悲しくなることはありますね、その、福島から避難してきただけで、福島っていうレッテルを貼られて、その、なんででしょう、仲間外れとか、いじめを受けるっていう、その、現実っていうのを見てるとすごい、なんて言うんでしょう、悲しくなりますね。で、その、いじめを受けたらやっぱその後、何かしら心に傷を負ったり、それこそ小学生とか小さい子は影響を受けやすいから、そういった、なんて言うんでしょうね、事実っていうのは変えたいなと、悲しいなと思っ
1: てます。どんな風にしたら変えられると思いますか
4: 小学生とかに何かしら働きかけても、やっぱ難しいと思うんですよ。小さい子たち、その理屈で語っても、小さい子たちやっぱり自分のか、あ、なんでしょう、主観で見ちゃう。から、小学生に、こう、語りかけ、あ、小さい子たちに語りかけるのは難しくて、やっぱ親、大人とか、まあ、もう一度下げれば高校生とか中、中学生もですよね。そこら辺の少し上の世代から、こう、なんて言うんでしょう、説明というか、福島について、そう説明して、それを自分の子供に対して、小さい子に対して、えっと、話してあげるっていう形が、なんて言うんでしょう、一番いいんじゃないかなと思って
1: ます。やっぱりその事実をまず知ってもらうってことだよね。ですね。その大人の、えぇ、あの、方々に、事実をちゃんと知ってもらった上で、鈴木くんが言うように、さらに自分たちが知ろうと思う。大人たちがきちんと子どもたちに伝えていくっていうことでね、二、はい、人ともね、そのつぶらな瞳で、<笑>今のこの,あの日本をどんなふうに見てますか、この大きな質問なんですけども
3: 今の日本はど、どんなジャンルでもそうなんですけど、やっぱり日本っていうところは、やっぱすごくいいところだなって。思ってその他の国よりも、まあ、例えばまあ具体例でいうと治安がいいとかのやっぱりこう先進国だからこうなんていうか、まあ、経済が他と比べて安定しているっていうところもあるしすごくいい国だと思うんですけどその変えるところが結構あってそういうところを変えていくっていうのは今その今、今国の変えていかなきゃいけない制度の中で行政であったりとかを行っている人たち今の今の政治家であったりとか今の世代の人たちが変えていこうって言ってももうその変えていかなければいけない制度の中で物事を行ってしまっているっていう事実があってそれを疑問視してこうここは課題なんじゃないかっていうふうに思えるのはやっぱりこう何て言うかも,もっと次の世代若い私たちみたいな世代ではないかなと思うのでやっぱり変えていかなきゃいけない部分は多くて多くてこう自分たちも全て変えきれるかでその変えるのも正しいのかっていうのもまだ分からないんですけどやっぱりその分からないを分からないままにしないでこう常に考え続けているいいきたいなっていうふうには思ってててうにはそういう部分でやっぱり日本っていうのも次の世代が考えていくべきもののこれからどうやったら良くなるのかを考えていく一種の研究対象じゃないですけど日本を研究対象にして考え続けていくことでより良い日本っていうものができていくんじゃないかなっていうふうに思ってそういう点でまあ、私は放射線の研究っていう分野ですけどこう考えていくっていうのをみんなに広めていきたいなと思ってます
4: 先輩の言うことをんかすごい行政とかいろんなこと使っててすごいなと思ったんですけど、えっと、僕がす,す,、ね、すげえ<笑>僕がそのえっとなんて言うんでしょう日本日本全体日本全体だけじゃなくてそれこそ世界全体に求めたいことになっちゃうんですけどその身の回りのこと、さまざまなことに疑問を持つあの姿勢っていうのをぜひと思ってもらいたいなと思ってます、でどういうことかっていうと、その身の回り、それこそテレビで何か、例えばこれこれこうで体にいいんですよとか、そういったえっと事実を事実として受け入れるんじゃなくて、じゃあそれってなんでそうなるのっていうふうに、えっと、どんな小さなことでもいいから、身の回りのことについて疑問を持つ。でそこからこう探究していく研究していくような姿勢を持ってくれればグローバルにいろんな人がつながっていくんじゃないかなと思ってます
1: いやーどうですかりまさんはい、えー、考えさせられました
2: <笑>それだけですか<笑>そうですね<笑>
1: 10年後どう
2: なってたら自分がどうなってたら嬉しいと思いますかねそれ別に職業じゃなくてもいいと思うんですこうなってたらいいなとかあのーまあ、自分の身の回りがこうなってたらいいなでもいいですけど何か考えてることってありますか藤原君は
3: ?10 年後えー、っと、まあ、身の回りの人とか、うん、あとは何でしょう世間というかが福島のことが好きって心の底から言える、まあ、自分自身でありたいし周りの人もそう言ってくれるようなそういうなんて雰囲気というかになってくれたらいいなって思いますその福島ってこういうことがあったけどすごくいいところなんだよっていうことを伝えたいと思いますやっぱり自分が生まれて育ってきたふるさとだしその事実は原発事故があろうがなかろうが放射線が降り注いだことも関係なく自分のふるさとっていうことには変わりないのでやっぱり、ふるさとを大事にしたい気持ちっていうのはありますし、やっぱりそのふるさとを周りの人にも好きになってもらいたいっていう気持ちは、震災があってもなくても変わらないと思うので、10年後、やっぱり自分自身が心の底から、福島が好きって言えるようになっていたらいいなといすそこですいません
2: やっぱり自分が、自分自身が高校生の時って、福島とかいう主語で、福島がとか、あんまり考えなかったんですけど、それはあれですか、今の高校での活動とかを通して、そういうふうな福島がっていう主語でものを考えるようになったりしたんですかね、周りがやっぱり震災後、やたら福島がっていう形で語ろうとする言葉がいっぱいあったっていうのもあるかもしれないですけど、そこら辺は自分でどう分析
3: してますかそれにそれはそ、そういう人っていうのは自分に限らなくなるというか、誰でも言えるフレーズっていうか、になると思うんですやっぱりこう、悪い例を出してしまうと、福島は危ないっていうのも誰でも言えてしまうフレーズなんですけど、だったら、福島が好き、福島はいいところだっていうふうにすると、やっぱりみんなが言えるいいフレーズになるんじゃないかなっていうふうに。思って無意識のうちに使っていたと思います。なるほど、なるほど。ありがとうご
2: ざいます。鈴木君はいかがですか。10年
4: 後、はい、10年後、うん、あの賠償の教えというものに世のためたれというものがあって、でまさに僕はその10年後世のため人のためにこう、うん、えっと何かできる先ほど言った原子力であったりそういったことを、えー、世の中のために活かせるような。こう人に人間になりたいと思います、
2: うん、なるほど明確ですねありがとうございますちょっと下世話なことをおじさんが聞いてしまって恐縮なんですけどもあの彼女とかいるんですか、うん、私もそれ聞きたいですね,ねそうですね
3: これは放送されさ
1: れますそうですねあの別にうま
2: くごまかすみたいなテクニックも<笑>多分今
4: 後生きていくいで
3: すね、はいますなるほどいは
1: い
4: はい、いません<笑>なるほどありがとうございます
2: なるほどそうなんですね。まあ、あの、そんなことも踏まえてですね、ここまでの話を振り返ってもらえればなと思って。今日は
1: ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。したサードプレイス。